0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到了一九四九大迁徙，一百二十几万人来到台湾。即使是有美国的美元，但是那些美元如果没有好好运用的话，事实上对台湾经济不一定有帮助。也就是说，许多第三世界国家也曾经在战争中得到美元，可是他们没有运用得当，经济就不能发展起来。这一期我们就要讲一位台湾经济的奠基者——尹仲荣先生。我们讲到台湾的历史，讲到台湾经济发展史，尹仲荣是一个不能遗忘的名字。可是他却在1963年过世的。1 9 6 3年1月二十四号的时候，当时身兼美元会，就是美国援助美元会的副主任委员，外汇贸易审议委员会的主任委员，因为他要管制美金的进出。所以他是外汇贸易的审议委员会的主任委员，还有另外呢，台湾银行董事长，你就可以想见这三大财经的要职，主要的负责人都是尹仲荣。他因为肝癌病逝了，一月三十号办完丧礼以后，他安葬在阳明山的第一示方公墓。后来有一位。当过行政院秘书长的王昭明先生，在他的回忆录里面写到了哈，他说1月30号安葬在阳明山的那一天早晨，他提早到阳明山的公墓去，想要单独去追思这一位为台湾财经发展鞠躬尽瘁的长官，因为王昭明陪尹仲荣走过他人生辉煌的岁月，也走过他最黯淡的官司的低潮时期。甚至他曾经为了尹仲龙要写资料，帮他一起找资料，去中央图书馆一起阅读史料等等，看到官场的起伏，他有一种深情，一种人格的敬重，所以他要早一点去，单独去悼念他，单独在心中怀想他。想不到他到达的时候，陈诚已经先到了，他坐在附近的一座凉亭里面休息。王昭明看到陈诚的背影，心中。一阵酸楚、难过，他趋前去报告尹仲荣后事处理的情形。当时陈诚是行政院院长，那尹仲荣从经济部长到美元会副主任，跟台湾银行董事长这个三大职务呢，都是陈诚任命的，所以尹仲荣等于是陈诚的爱将，他心里当然非常的感伤。陈诚跟王昭明说：“纵容一个人兼挑美元运用。”外汇、贸易管理、金融掌舵三大重任，把他累坏了。当年我派李国鼎做他的秘书长，就是希望分担部分工作，来减轻他的压力。现在证明这种设想是必要的。尹仲荣在一九零三年出生的，他的才华早在大陆的时候就被宋子文所赏识。他毕业于上海南洋大学。就是现在台北交通大学的前身他是电气机械系毕业的，他进入交通部的工作，因为跟宋子文他们算是世交嘛，所以就被延揽到宋子文的私人公司去任职，后来跟着宋子文任识到广东等等，他一路跟着宋子文。一九四九年也加入了那阁，参加国民政府上海资金调度到台湾的这些事宜。之后，他主管中央信托局的业务，也兼任台湾生产事业管理委员会的负责人。1953年的时候，政府为了争取美元，成立了经济安定委员会，去统筹原来的业务。尹仲荣被任命为金安会之下的工业委员会的召集人。委员会的委员包括了什么呢？有经济、交通、财政、台湾省各个机关的首长，所以。他找来了谁呢？找来李国鼎、严影纯、费华等等，这都是当时的非常知名的知识分子，都是非常厉害的人啊。他们来担任什么？担任他的专任委员兼组长。当时台湾的农业生产总额占了多少？占了3 4四6工业只占多少？占了 19.39。所以工业占比远远低于农业，怎么发展工业，实在是一个经济上的难题。更何况，当时台湾的生产不足，物资又缺乏，就业也很困难，外汇又不足短绌，贸易也慢慢在萎缩。特别是冷战时期，台湾跟大陆隔绝之后，贸易萎缩了，所以整个社会面临很沉重的压力。工业委员会要干嘛呢？它任务就是要突破经济困境，发展制造业，增加就业机会，安定社会。这个是有多困难？我们只要看看今天的美国就知道了。美国想要发展制造业，重新制造就业机会嘛？川普费了九牛二虎之力，可以说是洪荒之力，才把美国努力拉呀拉的一些制造产业慢慢拉回美国去。你就可以想见，当时都没有的情况底下，怎么从头开始？当时人均的生产毛额是多少呢？一百六十七美元。我们现在是两万多美元，但是当时是一百六十七美元，根本没有民间的储蓄。去哪里找资金？没有资金，你怎么招人家来投资呢？所以当时要全力争取的目标是什么？最大的资金来源就是美元。但是拿到美元还要善用它呀，才能够发展工业。所以尹仲荣就在这个困局里面，要运用有限的美元去扶持重点的工业，然后扶持民间的企业。这真的是非常困难的。你如果不从这个大局来思考的话，你不了解尹仲荣带。整个台湾经济里面的作用，在荒漠之中你要重新开创，而他能够用的只有美元那一点点的资源。尹仲荣就在这个困局里面开始了他的事业。他性格非常耿直刚强，可他思想很开放，所以他手上随时都会拿着书或者外文杂志在阅读。重要的是，他曾经任职在私人的公司，他知道市场经济的优点。国家的公营经济事实上是没有灵活性，也没有能够针对市场去做应对的。因此，他虽然为了安定经济，必须做某一些物资跟金融的管制，但它不断在调整，希望管制越来越少，然后更多的物资可以开放民营，才会有活力。比如说纺织业，他就认为靠日本进口的布料花国家太多外汇了，所以他决定用进口替代。政府呢进口棉花，由民间自己生产。可是生产的棉花品质不够好啊，怎么办？他说没关系，这样至少可以培养民间的纺织工业。为了保护这个刚刚起步的产业，他甚至于宁可采取限制某些物资的进口，慢慢地培的培植台湾的纺织工业。我们讲说，一九七零年代、一九八零年代，台湾的成衣产业变成出口最重要的项目，跟这样的政策是有关系的。换言之，纺织工业在台湾不是无端起来的，是在这样的。大手的扶持之下，慢慢成长的。那尹仲荣的经济思想也是非常实用主义的。他喜欢读各种经济理论，他提出一个概念叫做“计划式的自由经济”。他认为，关系到国防安全啊、生存的药箱等等，必须管制之外，其他要尽量扶持民营，才能够增加竞争力。用政府的政策来规划扶持某些重点的产业的。可是，你扶持民营产业，会不会落人口实说？你在图利他人，你图利某一家公司呢？会，当然会。可是尹仲荣他不怕，因为他从来不图利自己。当然，他也深受蒋介石跟陈诚的信任有关系哈。最重要的是，他为官非常清廉。在跟日本恢复贸易的过程里面，曾经有一笔四十万美元的佣金哦。四十万美元在当时是多少呢？当时人均才一百六十七美元。可是他的佣金有40万美元，他全数交给国库，而且在扶持台湾厂商的过程里面，老是有人这些厂商被他扶持的，想要回报他，要送他房屋啊，送他别墅啦、啊，甚至于有暗盘的佣金等等，都被他拒绝了。他自己住在重庆南路一栋两层楼的老式的宿舍里面，他不以为苦，而且他勇于认识，以发展塑胶产业来讲，他是最著名的。因为他认为说台湾需要化工产业，但是台湾没有这个技术，那民间更需要资金跟实力的公司来做啊，所以他就找了永丰余的老板叫何毅。那何毅研究以后认为说，当时这个国际市场下跌疲软，他不想做。好，尹仲荣没有办法了，他就叫人家从台湾银行的存款户里面去找，找出谁有最多存款的人。那后,后来发现哇，居然是王永庆有八百多万的存款。于是他就把王永庆找来说：“请你配合政府的政策来建厂生产。”那王永庆是做米的、啊，做米行跟木材起家，对化工业根本完全外行，连 PVC 啊等等都没有听过。可是王永庆他愿意配合，就这样，他就把这个化工产业交给了王永庆。王永庆也不负所托，经过很精明的经营设计，而且不断扩厂，终于最后获利。有一度，当然他赔钱，可是王永庆发现，如果把厂的规模继续扩大的话，扩大生产的话，那么他就可以开始获利了。当然，王永庆最后成功了，这就是后来的台塑王国。台塑王国包括后来的现在，所以包括南亚等等，都从这时候开始的，也就是尹仲荣一手扶持起来的。可是我们有没有想过，如果尹仲荣交给王永庆，结果计划失败了？后果会怎么样？尹仲荣跟王永庆，王永庆失败了之后，他的债务要负债多少？而尹仲荣把国家的这种资源投资到王永庆身上，他要负多少责任呢？你就说哈，所以尹仲荣真的是很有气魄的人了。他的桌子上写着这样的几个字：绝对不可存有多做多错、少做少错、不做不错的心理，应该抱有多做是不怕错的勇气。只要不是存心做错，你想在那种年代里面啊，资金那么不足，拥有权力的人可以分配资源的环境底下，尹仲荣敢这样突破局限，对国家做有利的事情，真的很不容易。当然，一九五四年陈诚任命尹仲荣当经济部长的时候，他还身兼了工业委员会的召集人、中央信托局的局长，还有经济部长。在财经界是权重一时，可他这种个性哦，得罪了不少人，因为很多人想要来跟他官说嘛，你有资源就给我，你为什么不给我？你为什么这样？他如果得罪了人怎么样？别人就找了另外一种案子来打他，那就是当时的杨子公司案。杨子公司是一家还不错的木材公司，那主持人叫胡光彪，他是清华留美的学生，他拥有比较高的技术能力，可以生产军用的木材。那包括桥梁啊、营房啊、登陆艇等等，因为这些木材呢必须经过特殊处理，所以耐用还或者说防火等等会更好一些。而且他曾经得到过美国的订单，一般公司要进口大量的设备跟原木料、啊、都要调度资金嘛。那只要信用良好、生产顺利，一般按照合约慢慢会获利，就可以还贷款。所以尹仲荣用中央信托局的权利哈、啊，给他贷款的支持，这也合理。他没有注意到有人说呢，有人为了图谋他中央信托局长的位置，故意陷害他。结果呢，就这样子。为什么啊？原来是因为呢，尹仲荣担任经济部长以后，他辞去了中央信托局长的一职。可是上面，也就是尹仲荣的上级，一直不批准他的辞职。那么底下呢，他居然有一个副局长想要升上来当局长。用阴谋手段想要逼尹仲荣辞去中央信托局局长，于是找了西西派的立委，在立法院质询，质询扬子木材公司的贷款案，这一桩不过是七百万元的贷款，结果呢，他就这样告上去，最后变成了立法院在调查的案子。立法院一旦开始调查，作为经济部长兼中央信托局局长的尹仲荣被诬陷，他什么呢？他舞弊贪污。结果，这个案子由最高法院的检察署来调查，监察院也发动纠举，而且经过台北地方法院把尹仲荣跟胡光标，还有中央信托局的副局长等等，用共犯渎职图利来起诉。这个案子拖了两年，这期间法院一度没有罪不起诉，可是最高检察署还有人跟尹仲荣有过节，连着三次行文下令地方检察署去提起诉讼，整个拖了两年。可以想见，这两年尹仲荣是多么的苦闷。能够为国家做大事的人，结果就被这样的一个小小的案子给拖垮了。还好，这两年辞官归隐的时候，尹仲荣回到他的书生本色，他做了《吕氏春秋》教释，把古文《吕氏春秋》重新校对一遍，然后还开始写了叫郭涛熙的传记，多么不得了！这样的一个人。即使是在没落了，在官司之中，他依然保有读书人的气节。他那个时候没有什么收入，没有什么钱，所以他以前的部下王昭明就陪他走啊走的，曾经陪他走到中央图书馆去借书，然后抱着书在独自步行回来，就这样子度过这两年的岁月。到了1957年，尹仲荣复出，才重新被任命为经济安定委员会的秘书长。行政院外汇贸易局的审议委员会的主任委员，还有后来经济安定委员会改组嘛，其实整个这个结构里面，应该要讲就是说，陈诚非常的信任他，所以让他处理所有经济安定的，从安定里面去运用美元所有的这一切来发展经济，这个就是当时尹仲荣付出的一个情况。当然，陈诚还另外任命李国鼎当委员会的秘书长。可是这个计划一度被尹仲荣反对。尹仲荣认为说，有自己的秘书来执行就够了，何必多一个秘书长？可是陈诚也是一个下了命令就不容易更动的人，两个人就这样僵住了。后来还是谁出来说服尹仲荣呢？据说是宋美龄出来说服尹仲荣的。当然， 1960年尹仲荣担任了台湾银行的董事长，他任内啊，发生了一件最有趣的事情。当时台湾只有十元的、五十元的钞票。他第一度要发行一百元台币大钞的时候，很多立法委员深深的反对。他说：“一九四九年金元券带来了通货膨胀、金融大崩盘，你这个时候发行一百元怎么办呢？你是不是要让台湾经济崩溃？会不会像金元券这样带来一个大崩溃？”结果，尹中荣很自信的说什么：“他说，如果发行大钞会通货膨胀。”那不发行大钞就不会通货膨胀吗？如果有这种事情，我负起全部责任好了。结果他的这种自信当然是来自于他的知识嘛。可是这个态度让很多立法委员不满。可是发行大钞以后，当然没有发生任何风波。我们都知道台湾后来发行了千元、五百元、一千元的等等啊。不过像尹仲荣这样的一个自信的人哈，非常可惜哈，累坏了他自己。所以1963年。他因为肝癌劳累过度，肝癌病逝了。可是他为台湾经济所做的所有波化、所有奉献，子孙为后人所纪念。后来李国鼎曾经总结尹宗荣的贡献的时候，他说他有三点哈。他说第一个，发展进口替代工业，用美元物资棉花、棉纱哈，发展台湾纺织工业。又运用美元的小麦跟黄豆发展面粉、石油、饲料等等工业，这个是对美元非常好的运用。更何况它又发展了 PVC 啊、人造纤维啊、水泥工业等等，非常不容易奠定的工业化的基础。第二，扶持民营工业的发展，因为美元支持的国营事业，它副产品有很多工业化的产品，所以它通过立法把这些工业尽量转移民营。扶持民间的产业。第三个，当然，他破坏整个台湾经济，他被誉为台湾经济的总设计师，一点都不为过。这就是这一个世代的人为台湾经济所做的奉献。好，我们今天就先讲到这里。那么，我们下一集再来讲，接续了尹仲荣的李国定先生。廉政东文教基金会赞助。